0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The New Work Times. Wir sind angekommen in Folge 18 und ich habe nicht die Aufnahme auf doppelte Geschwindigkeit eingestellt, sondern ich bin einfach nur verdammt gut drauf und deswegen rede ich so schnell. Paul, es ist die 18. Folge, ist das nicht der Wahnsinn? Ja, es ist wirklich
1: der Hammer. Hi Julian, ich weiß nicht, ob ich so schnell werden kann, wie du gerade warst, vielleicht bin ich dann der, der erdende Part heute. Ähm. Consistency ist key, ne? so sagt man auf Neudeutsch und äh, genau so machen wir es und das sollte auch weiterhin unser Motto sein.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also äh, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Folge 18, ich komme ja immer wieder mit meinen äh, blöden Witzen zum Geburtstag und so weiter. Aber jetzt, äh, letzte Woche war noch begleitetes Fahren und jetzt äh, kann uns quasi der Podcast äh, aus, der, aus der Kneipe abholen, wenn wir mal wieder getrunken haben und mal wieder in die Kneipe, Kneipe hineingehen darf. Ja, ja
1: also ähm, in den Ländern, in denen wir äh, äh, uns, uns wohnmäßig aufhalten, ähm, kommt jetzt so das härtere Zeug auf uns zu. Auf Zumindest dürfen wir uns da offiziell rantrauen. Und äh, ja, somit kann der Podcast eigentlich nur besser werden. Ich denke, das ist absolut
0: vielversprechend. Absolut, absolut. Äh, jetzt habe ich mich in der Hektik selbst ja noch gar nicht vorgestellt oder uns beide noch nicht so richtig. Mein Name ist Julian Numanski und ich bin im Gespräch mit Paul Wiegand. Genau, so ist es. Damit wir hier bei der Form bleiben, richtig?
1: Ein wenig Form muss sein, denn ähm, es ist ja immer noch ein
0: seriöses Format. Selbstverständlich, wir sind top seriös. So ist es. Was gibt es Neues bei dir? Was ist passiert die Woche?
1: Ja, es war, ähm, ähm, es war eine, eine, eine angenehme Woche. Es ist... Ähm bisschen was passiert, nicht zu viel, aber das, was passiert ist, war ein ganz guter Fortschritt. Ähm, im, im, Im Job, in meinem 9-to-5, hatten wir ähm, Verhandlungen mit dem Kunden, da ging es um ein paar finanzielle Sachen, ähm, die sind jetzt noch nicht abgeschlossen worden letzte Woche, aber wir haben da einen guten Punkt gemacht, sodass wir eine sehr gute Basis haben, um, um weitere Punkte zu klären, um da zum Ziel zu kommen, ähm, das ist auch etwas, was für mich relativ neu ist. Diese Verhandlungen gehen ja jetzt schon einige Wochen, aber mhm. ähm, eigentlich ist, ist das so der das erste Mal, dass ich wirklich bei solchen Verhandlungen dabei bin, jetzt in den letzten Wochen. Und die die Monate und, und Jahre davor hatte ich etwas andere Tätigkeiten. Somit ist das ganz spannend. Und ähm, ähm, ja, ähm, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, was ähm, ja was man so 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 lernt. So über Verhandlungspsychologie, wenn man wirklich einmal, einmal dabei ist und dann auch so ins, ins Wasser reingeschmissen wird, ins kalte Wasser.
0: Also das war also ganz ent, cool. Entnehme ich dem, dass du auf jeden Fall für dich was daraus mitnimmst aus diesen Verhandlungsgesprächen, die du da aktuell führst. Absolut. Hast. Ich
1: meine, für, für alle, die diesen Podcast hören, ist irgendwie, dürfte schon, schon klar gewesen sein, dass ähm, mich, Psychologie und, und ich benutze jetzt nochmal so ein, so so ein englischer Floskel, aber ich habe kein, kein, kein besseres deutsches Wort dafür. Und inner game interessiert mich einfach sehr. Also alles, was, was so die, die Selbstkommunikation und die, die, die Einstellung ähm, zu Sachen zu Dingen, zu, zu Situationen interessiert mich sehr, um wie unterschiedliche Menschen da unterschiedlich drangehen können und ähm, zu beobachten, was zum Erfolg führt, was nicht zum Erfolg führt. Und, ähm, ja, gerade in der Verhandlung kann man das dann merken, wenn es ums, ums, ums Eingemachte geht. Ähm, denn am Ende ähm, hängt davon einfach ab, wie viel, wie viel, wie viel Profit reinkommt, äh, wie, wie schwer ähm, Corona das Unternehmen trifft und ähm, wie sicher die Jobs all der Leute sind, die die an allen möglichen Positionen fürs Unternehmen arbeiten. Ähm, das hängt unmittelbar natürlich mit dem zusammen, das weißt du, wissen auch alle anderen, wie viel Geld wann reinkommt. Mhm. Genau, und ähm, können wir vielleicht später nochmal reden, wenn wir zufällig drauf kommen sollten. Und ansonsten, um bei meiner Woche zu bleiben, ähm, habe ich ein paar konkrete Planungen gemacht, um, um ähm, mal die, 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 die Homepage hochzubekommen von meiner wieder wunderschönes englisches, neu-deutsches Wort von meiner iBrand. Ähm, da gibt es ein paar, ein paar Schritte hinter Kulissen ähm, passiert. Dann habe ich ähm, die Woche auch ein bisschen schon mal vorgeplant, um. Ähm, mal wieder meine Musik in Angriff zu nehmen. Ich glaube, ich habe da gar nicht oh, drüber gesprochen schön. auf dem Podcast, aber ähm, Musik ist so, ja, so so ein, vielleicht so das größte Hobby, was ich habe, wahrscheinlich. Ich glaube, ich das doch hm. gar nicht so definiert. Ich würde das, äh, ja, ja ich glaube, Hobby ist eine gute Bezeichnung. Also ich gehe das trotzdem relativ ambitioniert an, aber ich, ich mache es halt, halt nebenbei, neben meinem Job, neben dem hier, neben. Consulting, was von mir aufgebaut wird, neben einem Buch, woran ich, woran ich schreibe. Und ähm, wie du weißt, es ist ja ein gewisses Album schon lange aufgenommen und du hast ja schon ein paar ro davon gehört. Und ähm, ja, ich mache jetzt die, die ersten Schritte und habe auch die ersten Planungen diese Woche gemacht, um es dann endgültig offiziell ähm, veröffentlichen zu können. Irgendwann in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Aber war es nicht eigentlich schon veröffentlicht? Es waren drei Tracks, oder die sind auch draußen. Ich glaube, die sind im Moment nur auf Soundcloud. Ich habe es ähm, jetzt schon einige Monate nicht mehr so, so verfolgt. Das Ding ist halt, die waren noch relativ roh. Ähm, die, die Aufnahmearbeit und die Mixarbeit war komplett fertig. Aber es gibt noch ein, eine Stufe, die muss dann gemacht werden. Das ist das sogenannte Mastern. Ähm, mhm. Das muss gemacht werden, damit die einen gewissen Klang und vor allen Dingen eine Lautstärke bekommt, dass, ähm, wenn du sie dir dann anhörst über ähm, Apple Music, Spotify, was auch immer, dass die eben ähnlich laut sind wie wie all die Musik, ja. die du so, so so hörst. Und das muss mhm. noch gemacht werden. Ähm, das wird jetzt gemacht und dann ähm, äh, wird es dann auch, wenn das gemacht ist, relativ zeitnah auf allen möglichen Streaming-Plattformen etc. Ähm, wird es dann
0: erscheinen und genau. Da läuft ich die Planung jetzt auch. Für. Bleibt es bei den drei Tracks oder kommen da sind da noch mehr?
1: Nee, nee, es sind äh, es sind insgesamt acht. also diese drei, ähm, die bei denen bleibt es, aber insgesamt sind es acht Tracks, die komplett fertig sind und es ist hm. dann ein Album von ich glaube eine Gesamtlänge von ungefähr 40 guten 40 Minuten, also es wird ein vollwertiges Album mit vollwertiger Länge, genau und Geil. Ja, also Aufnahme schon lange im Kasten, Mischung auch schon lange im Kasten. Es ist halt so, dass, das, dass ich mich in den letzten Monaten eher auf andere Sachen konzentriert habe. Und ja, irgendwie kam das Anfang des Jahres, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist Zeit, mal das Projekt zum Abschluss zu bringen. Und zum Abschluss bringen heißt, wie so häufig, veröffentlichen, raus damit, genau, dass die Leute was davon haben.
0: Ja, das haben die auf jeden Fall. Also ich finde ja, ich kenne ja wie gesagt diese drei Tracks mhm. und bin da jetzt, also bin schon ein großer Fan davon und deswegen umso mehr gespannt, was die anderen fünf dann da noch so mit sich bringen werden.
1: Auf jeden Fall. Also ist es ist so, ähm, ähm, kennst du das, wenn du ähm, irgendwie dich drauf freust, einfach weil du eine endgültige Entscheidung getroffen hast? Also ich kenne natürlich die, die Tracks und für mich sind die nicht neu. Ich bin halt Gespannt, wie die sich gemastert anhören, aber das sind eigentlich, eigentlich Details, die sich werden vor allen Dingen lauter klingen, aber einfach so dieses, okay, jetzt habe ich mich entschieden, dass es dann jetzt endgültig rauskommt und allein, dass diese Entscheidung da ist, äh, gibt irgendwie schon eine gewisse Vorfreude. Ähm, so fühlt sich das gerade an bei mir.
0: Das ist cool. Ich, also was, was, die Frage, die, die ich mir eigentlich stelle, ist, ähm, wie du gesagt hast, die, die sind ja schon sehr, sehr lange aufgenommen. Mhm. Also das sind ja bestimmt auch schon vier. Fünf Jahre?
1: Die ersten bestimmt, ja. Also der, der Ausnahmeprozess hat sich auch, glaube ich, insgesamt über zwei Jahre gezogen. Sodass ich glaube, die, die letzten Aufnahmen, die sind gerade mal zwei Jahre her oder so. Also es ist, ja, aber die allerersten Aufnahmen sind bestimmt, sind bestimmt vier, fünf Jahre alt. Fünf Jahre, sechs Jahre, sowas, ja.
0: Ja. Ähm, selbst zwei Jahre ist ja eine, eine ziemlich lange Zeit. Ähm, wie, wie, und man, man verändert sich ja oder wenn man auch mit Abstand mhm. über Sachen nochmal rüber guckt, bei oh, mir ist ja auch so mit meiner Fotografie, wenn ich mir Bilder von früher mal angucke, dann habe ich sie damals gut gefunden und heute denkst du, ja, hm, das und das nochmal ein bisschen anders gemacht und so. Ähm, wie geht's dir da? Wie, wie ist es mit, dein, mit deiner Musik? Hast du da auch irgendwie Sachen, wo du sagst, ist jetzt jetzt heute vielleicht anders gemacht oder ähm, bist du immer noch ähm, zufrieden mit dem, was du damals angestellt hast?
1: Ich glaube, dass die viel sozusagen, dass ich beim, beim Aufnehmen und Machen der Songs damals oder der Tracks äh, viel höheren Anspruch an, an Perfektionismus hatte, als ich es jetzt habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch deswegen die so lange nicht rausgehauen habe. Nicht, weil ich die Tracks schlecht fand, sondern weil ich ähm, ähm, irgendwann nicht die Möglichkeit gefunden habe, die so mastern zu lassen für das Budget, was ich habe, wie ich will, dass sie klingen. Und ich glaube, dass ich im letzten halben Jahr, im letzten Jahr äh, sehr gut gelernt habe, weniger perfekt zu, ähm, zu, zu, zu starten und ähm, äh, somit, also wie wir es halt auch mit diesem Podcast gemacht haben oder eigentlich immer noch machen, also finde ich die eigentlich viel, ich glaube, ich finde die besser als, als früher. Und ich bin viel selbstbewusster, was die Qualität äh, der Musik angeht, als ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich, als ich sie noch aufgenommen habe und so weiter. Vielleicht auch deswegen, weil ich ähm, ähm, trotzdem immer wieder mal am Instrument äh, sitze oder auch, auch Gesang übe, also ich singe auch bei den Tracks und besser geworden bin in den Skills und somit es besser beurteilen kann, wie gut ich das Zeug eigentlich finde was ich damals gemacht habe also hört sich jetzt ein bisschen mhm. sehr selbstlobend aber es ist halt so ich finde es halt gut wenn es nachher rauskommt und ihr findet es schlecht könnt ihr es gerne schlecht finden aber ich finde das einfach äh, ich finde es ist äh, verdammt gute Musik geworden so wie ich ähm, so wie ich es seit halt vom 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 Style her auch mag und somit mhm. ähm, äh, zurück zu deiner Frage in dem Fall sind die besser geworden rein aus, aus, aus subjektiver Sicht für mich. Ja, das ist cool. Hast du auch so, so schon mal so ein Projekt gehabt, wo du während du gemacht hast, vielleicht nicht ganz sicher warst, aber dann irgendwann nach Monaten oder sogar Jahren drauf geguckt hast und gemerkt hast, boah krass, ich hätte gar nicht so, so unsicher sein müssen. Das war voll gut, was ich gemacht habe
0: lustigerweise habe ich das extrem häufig, dass ich so im Projekt schwankend bin und dann denke ich, so, ah Mensch, das hätte man noch irgendwie besser machen können und da hatten wir dann nicht so viel Zeit und da hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert und so. Und dann okay. versucht man doch, das Beste draus zu machen, zweifelt es aber an. Und wenn es fertig ist und man das dann nochmal, ja, so zwei Tage später äh, ein bisschen Abstand beobachtet, dann äh, bekomme ich doch ganz oft wieder so ein Gefühl, dass ich mir quasi selbst auf die Schultern klopfen möchte, weil das dann, ja doch, ganz gut geworden ist. Also so, und auch wenn man so alte Sachen anguckt, ich vergesse halt auch, total, also habe ich ja schon mal erzählt, mhm. dass ich einfach extrem viel vergesse von dem, was ich gemacht habe. Immer wenn mich jemand fragt, mit welchen Kunden ich zusammenarbeite, ist, ja, keine mhm. Ahnung, weiß ich nicht, sind halt einige. Und ähm, was ich so gemacht habe, das, das fällt hinten runter. Und dann stolpert man doch mal wieder über irgendein Video, was man mal bei YouTube hochgeladen hat. Oder man will mal wieder einen neuen Kunden eine Referenz zu schicken und, und sucht so durch die Archive durch, was gerade gut, oder um was zu finden, was ja. gut zu dem Kunden passt. Und dann guckt man sich das an und denkt so, ist eigentlich ganz geil geworden. <lacht> ja. Ja, das ja, Wunderbar. Ist,
1: äh ich finde das, find das, find das toll, weil ähm, vielleicht macht es auch Sinn, im Prozess eine gewisse ähm, mit, mit einem gewissen Anspruch ähm, vorzugehen und dann nicht zu früh zufrieden zu sein. Aber wenn du ein Projekt abgestellt, abgeschlossen hast und es ist fertig und es ist halt draußen, ähm, dann Macht es irgendwie Sinn, davon überzeugt zu sein? Also, es macht dann, es ist nur noch kontraproduktiv, es dann schlecht zu reden für sich selbst. Also, dann red's lieber ein bisschen zu gut da, weil es ist ja schon mal da und, und, und profitier von dem, was du gemacht hast. Was ja nicht heißen soll, dass du das nächste Projekt nicht, nicht, nicht noch ambitionierter angehen kannst und dass deine Ansprüche. Ich glaube, sowieso völlig automatisch mit, mit jeder neuen Tätigkeit, mit jeder neuen Wiederholung von einer Tätigkeit natürlicherweise zunehmen und steigen.
0: Voll. Und also ich meine, jetzt habe ich auch in neues Equipment investiert. Equipment ist nicht das A und O. Hm. Aber auch das sind dann wieder so, so Weitere Zwischenschritte, die die Qualität nochmal verbessern und so. Und das ja. Ja, ist halt ein ständiger Prozess. Es ist wirklich ein ständiger Prozess. Und ich sehe es halt auch wie üben und trainieren und besser werden durch äh, Machen.
1: Ja. Und wenn man dann auch noch versteht, vielleicht war das auch Teil des Prozesses in den letzten Monaten bei mir, dass. Ähm es eigentlich nie so eine Art Endziel gibt oder ein Endpunkt, an dem du denkst, oh mein Gott, jetzt ist alles toll in meinem Leben, in einem Projekt, äh, in einem Album. In, in, ähm, und, und jetzt bin ich absolut äh, glücklich und fertig und alles ist gut. Äh, das wird nie kommen. Somit bist du immer in einem Prozess und du wirst immer optimalerweise am nächsten Tag noch besser werden und dich noch ein kleines bisschen
0: übertreffen optimalerweise sollte das so sein, ja.
1: Ja, also so, so, jeder, jeder, wie er mag, aber ähm, so geht es mir zumindest. Ich glaube, sonst langweile ich mich auch, wenn ich nicht den Anspruch habe, mich, äh, mich zu verbessern in dem, was ich mache. Sonst äh, es ist irgendwie, äh, ja.
0: Äh, ja, es irgendwie, ja. Ja, also ich hatte in meiner, wie sage ich denn, in was für einer Phase ist man so mit, mit 15, 14, 15, 16 so, auf jeden Fall also in meiner dreckigen Phase der Pubertät, würde ich sagen. Ja, ist, das so, ist man da Teenager, <lacht> ich glaube schon. Ja, so. ja
1: klar. Ja, ja.
0: Also als, als Teenager hatte ich ein äh, Problem mit meiner Fotografie und zwar war meine Lernkurve am Anfang extrem steil. Ja, ich habe hm. wirklich komplett abgeräumt und äh, so schnell so viel Neues dazugelernt und gefühlt hat die ganzen Bilder überhaupt gemacht. Hm. Und dann bin ich an so einem Punkt angekommen, wo es dann nur noch sehr, sehr langsam weiterging. Mhm. So, weißt du? Und dann, dann fing ich auch an so zu zweifeln, so ich entwickle mich nicht weiter, andere überholen mich und so weiter. Und das ja. war was, ähm, wo ich auch erstmal mit umgehen musste. Und das hat sich auch echt lange gezogen. Also es waren, ich würde echt sagen, mehrere Jahre, die mich das geprägt mhm. hat. Und wo ich dann auch überlegt habe, ist Fotografie noch so das Richtige? Und dann habe ich Fotografie auch mal wieder ein bisschen zurückgefahren und dann mit ein bisschen Abstand mich aber wieder auch voll voll drauf konzentriert und da letztendlich dann äh, diese Monsieur Sky Brand raus, mhm. raus entwickelt. Und ich glaube schon, dass es das so die richtige Entscheidung war, weil das mich nach wie vor äh, sehr, sehr glücklich macht. Und ich glaube halt, das akzeptiert zu haben, dass es halt einen gewisse, gewissen schnellen Fortschritt zumindest mhm. bei mir halt gibt, in vielen Bereichen so am Anfang. Und wenn es dann so an die Kür geht, dass man halt da dann, also im Grunde, hey, im Grunde fällt mir gerade auf, das ist halt wieder genau dieser ganze Pareto-Kram. Weißt du, so richtig, die, 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 richtig. Das ist wirklich genau das. Also lustig, das ja, wie ich es gar nicht drüber nachgedacht aber wo wir es ja letztens, glaube ich, auch von hatten. Im Grunde ist es genau das. Dass du bist sehr schnell auf 80
1: Prozent. Genau, du bist sehr voll, schnell auf ja. 80 Prozent. Und ähm, äh, was mir sehr geholfen hat, ähm, an dem Punkt, über den du gerade sprichst, am Anfang hast du diese Euphorie, weil du einen Fortschritt machst und du findest es so toll, diesen For Fortschritt zu machen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du nicht mehr das Gefühl hast, einen Fortschritt zu machen, das sogenannte weltbekannte Plateau. Mhm. Und da fangen die Leute an zu zweifeln. Was mir extrem geholfen hat, ist ähm, zu verstehen, wie Prozesse funktionieren. Wenn du weißt, dass es völlig normal ist, dass ein Plateau kommt, um, und dass das nichts damit zu tun hat, dass du vielleicht nicht gut genug bist, nicht geeignet genug, nicht talentiert genug für die Tätigkeit, sondern dass du da einfach durchdrücken musst bis zum bis zur nächsten Steigung, um, dann um, fängst du nicht so schnell an, an dir zu zweifeln. Du weißt einfach, okay, ich bin im Prozess, ich weiß, wie der Prozess ist, ich muss gerade jetzt weitermachen. Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist ja, du als ehemaliger äh, 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 Hobby Bodybuilder. <lacht> du, <lacht> ähm, äh, du hast es bestimmt schon mal gehört. Wenn du jemanden hast, der, der wenn jemand übergewichtig ist, hat aber noch nie ähm, äh, Sport gemacht oder oder irgendeine Art Workout gemacht, irgendeine Art Training. Wenn du dem zu Beginn irgendetwas machen lässt, lass ihn laufen, lass ihn mit Gewichten trainieren, ähm, der entwickelt Muskeln und äh, gleichzeitig wie er Fett verbrennt und zwar in einem in einem enorm einfach in einem in einer, in einer enormen Art und Weise wie es eine Person die sagen wir mal schon zehn Jahre lang trainiert hat und, und ja. relativ fit ist niemals hinbekommen würde und mh, dieser Punkt existiert, glaube ich bei nahezu jeder Art von von Tätigkeit die du aufnimmst egal ob körperlich ähm, oder oder mental oder geistig und ähm, da sind wir wieder zurück beim Prozess. Irgendwann bist du an dem Punkt, da hast du diese 80% Entwicklung relativ schnell, also in 20% der eingesetzten Energie durchlaufen. Pareto. Und dann musst okay. Und dann musst du, okay, ähm, äh, ähm, ja, du deinen dein, dein Fokus ändern beim Prozess, weil ähm, du nicht mehr den Anspruch haben kannst nur noch zufrieden zu sein mit, mit diesem, dieser Extrem, diesem extremen Wachstum, diesem extremen Fortschritt im Projekt.
0: Naja, und das muss man aber eben verstehen, akzeptieren und anerkennen. Und also ich finde es halt so schwierig, das für sich im Moment zu, zu manifestieren, weil man ja das nicht so richtig direkt messen kann. Ich finde es halt schwierig, das einfach hinzunehmen hm. und sozusagen. Das für sich so zu sehen, als ist es jetzt so, dass wir jetzt auf diesem Plateau sind und jetzt halt die, die Kür kommt, um durchzuhalten, weil wie, 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 wie macht man es halt messbar? Wie versteht man das für sich, dass es halt nicht, also dass es halt wirklich ein Plateau ist, an dem man mhm. gerade arbeiten muss, oder ob mhm. man halt wirklich zu dumm ist zum Fotografieren mhm. Ja, mhm. und es halt einfach nicht besser ja. wird. Ja,
1: ja. Ähm, die einzige Art, die ich kenne, das zu messen, ist nicht das Ergebnis zu messen, sondern den Arbeitsaufwand, den du reinsteckst. Und zwar ähm, haben wir mittlerweile Zugang zu unglaublich viel, viel, viel Quellen und Informationen zu nahezu jedem Bereich. Und du kannst zum Beispiel beim Fotografieren, kannst du dir anschauen, ähm, mit welchen Arbeitsmethoden und auch mit, welcher, mit, welcher, äh, mit welchem Arbeitsaufwand, mit wie vielen Arbeitsstunden ähm, sehr, sehr gute Fotografen vielleicht sogar in der Szene, wo du bist, wenn du dazu Informationen hast, arbeiten. Und dann kannst du dich quasi genau das abrufen, jeden einzelnen Tag oder jede einzelne Woche. Und wenn du das machst, ist die, die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß, dass du irgendwann auf die nächste Stufe kommst. Warum? Weil es sich bewährt hat bei all den Leuten, die es schon gemacht haben. Und das ist mal die einzige Messbarkeit, die, die irgendwie zuverlässig ist dafür, die ich, die ich machen kann und, oder die ich kenne. Und der zweite Punkt, da sind wir wieder bei Inner Game. Ähm, irgendwo musst du auch so ein bisschen Fake it till you make it haben. Irgendwo musst du gerade im Plateau ein Selbstbewusstsein haben, was vielleicht auch nicht absolut legitimiert ist. Du musst selbst dran glauben, dass du gut genug bist, durch diese Phase durchzuarbeiten, dass du durch das Plateau kommst und dass du ähm, danach wieder eine Steigung bekommst, die dich so weit nach oben äh, bringt, wie du es haben willst.
0: Ja, ich denke halt, aber auch so im kreativen Bereich ist es halt wirklich schwierig. Ich meine, wenn man jetzt äh, das irgendwie in, in Relevanz zur Zeit setzt, ist es schon messbar, aber wenn es halt so um, um Kreativität geht, ist es, glaube ich, nochmal echt schwieriger. Also das war wirklich was, womit ich sehr, sehr, sehr zu kämpfen hatte. Aber naja, ist es aber bei gut.
1: Fotografen nicht ähnlich wie bei Musikern, dass ähm, äh, die die wirklich erfolgreich sind und irgendwie einfach einen professionellen Anspruch haben an ihrer Arbeit, das nicht als Hobby angehen, sondern professionell, dass die einfach eine gewisse äh, Arbeitsrate täglich oder wöchentlich umsetzen, kostet es was es wolle.
0: Dass sie ja weiß ich nicht, also weil ich, ich kenne
1: ich kenne das von 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 Musikern. Ähm, ähm, die, die ambitioniert sind, die verbringen einfach jeden Tag so viel und so viele Stunden beim Aufnehmen oder was sie dann auch immer machen. Das wird eiskalt durchgezogen. Und du hast bei kreativen Prozessen hast du keine Garantie, dass, ähm, dass deine Meilensteine sozusagen regelmäßig kommen. Aber ich denke, je, je, ja. ähm, je hartnäckiger deine Arbeit ist, ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass halt auch kreative Meilensteine irgendwann erreicht werden. Also ich denke, dass du, ja.
0: Aber die Frage ist ja, was kann ich denn äh, konstruktiv, kontinuierlich machen, sozusagen jeden Tag? Also wenn ich jetzt Musiker wäre, ja. dann könnte ich mir die Gitarre schnappen und jeden Tag was machen. Ja. Ähm, aber als Fotograf, der dann noch so fokussiert ist auf die Freizeitparkindustrie, wird es halt schwierig. Mhm. Also was ich halt tatsächlich mal ich informiere mich schon recht viel, gucke mir auch so YouTube-Tutorials jeden Kram an und so. Und also da ist schon fast täglich und mhm. schauen halt auch, was andere Leute so machen. Also da ist schon ja. mittlerweile wieder so eine so eine, so eine tägliche, alltägliche ähm, Beschäftigung schon vorhanden da mit dem Thema. Ja. Ja, also Aber das, das rein Fotografieren ist halt nicht täglich. Ne? Das, 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 das,
1: klar, das klar das, deswegen habe ich auch täglich, wöchentlich, vielleicht auch monatlich gesagt, je nachdem, in welchem Handwerk du bist, in welcher, mhm. in welcher Tätigkeit du bist, ähm, ist die... die die, die, die Arbeitsrate, die sieht dann unterschiedlich aus. Auch einfach von der, ähm, vom Rhythmus her. Also ob du es täglich machst, wöchentlich, monatlich, was du täglich machst. Fotografierst du wirklich täglich, um was weiß ich, um, um deine um Gefühl für deine Technik zu bekommen oder so. Und irgendwann, wenn du weißt, die Technik ist es nicht, die ist on point, dann musst du es nicht mehr täglich machen. Das machst du dann vielleicht als Anfänger, um überhaupt deine, deine Kamera zu,
0: äh, okay, lernen. zu lernen.
1: Genau, also wie du, wie du merkst, ich bin kein Fotograf, das war jetzt alles hypothetisch. Also,
0: ja. Ja, genau. ich ja. würde sagen, sehr lebendige Beispiele. Ja, 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 ja genau.
1: Ja, cool. Ja. Jetzt ähm, sind wir über meine Woche schon so tief in so ein Thema reingekommen. und äh, das war du super. konntest Genau. Und du konntest dich noch, noch zurücklehnen mit, mit, mit deiner Woche. Aber ich glaube, jetzt
0: bist du dran. Ja, was, was jetzt gar nicht so schlimm ist, weil ich habe das Gefühl, in der Woche oder aus der Woche gar nicht so, ups, upsala, fast mein Handy jetzt gerade runtergeworfen, ähm, mhm. gar nicht so viel erzählen zu können. Ähm, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, äh, wie wichtig es ist, wirklich einen guten Start in den Tag zu haben. bin so ein bisschen... Mhm. Ähm, von meinem Rhythmus weggekommen und habe jetzt nicht jeden Tag gelesen, Sport gemacht, meditiert, sondern, ja, Sport ist so ein bisschen hängen geblieben, muss ich sagen, mhm. aber ich habe heute immerhin wieder ein paar Liegestützen und sowas gemacht, um langsam das Ganze wieder anzufahren. Also ich bin, oh. bin, bin mir dessen bewusst und äh, gehe es wieder an, dass ich da eine gewisse Routine reinkriege. Ähm, ja, und ich hatte so, so einen Tag, das war, ich glaube, der Donnerstag, letzte Woche Donnerstag da hatte ich eigentlich für 10 Uhr morgens ein Telefonat drin, das dann kurzfristig abgesagt worden ist. Und ich habe mich, bin extrem gut in den Tag gestartet, gute Musik gehört, ja, und dann beim Duschen noch Musik gehört. Und da war ich einfach gut drauf gewesen. So. Mhm. Und ich finde es immer krass, wie, wie sowas äh, mich, also ich will nicht jeden, sondern einfach, das wird halt auf mich beziehen, mich beeinflusst. dass man halt einfach mit einer guten Musik. Ich glaube, ich habe auch davor am Abend, die, die, es gibt, glaube ich, so eine Rammstein-Dokumentation gerade bei, ich glaube bei Prime ist es oder bei Netflix als von beiden. Ach
1: echt, oder? Das wirst, die, die muss ich mir ranziehen. Also das würde mich interessieren. Okay.
0: Gut zu wissen. Ja. Und ähm, das ist, über Rammstein geht nach Amerika, wie sie da Fuß gefasst haben und ein paar Rückschläge und so weiter und so fort. Also mhm. ist auf jeden Fall ganz cool und hat so, ich habe früher äh, doch recht viel Rammstein gehört, hat so diese, diese Erinnerung an die Jugend äh, geweckt mhm. und, und das sind ja schon mhm. irgendwie. Also, ich, entweder man hasst Rammstein oder man findet es halt mega gut und ich bin eher so, ich finde es ziemlich gut, ja. Ich finde ähm, Rammstein auch
1: super, also da verstehen ja. wir
0: uns absolut. Sehr geil. Ja, es ist halt das so, ist, Rammstein
1: ist so eine Band, habe ich ähm, habe ich festgestellt, ganz kurz. Ähm, ganz viele Leute trauen sich nicht zu sagen, dass sie gut finden. Und wenn du dann irgendwo bist und sagst, du findest die gut, du, du bist schockiert, welche Leute diese Band <lacht> unglaublich gut finden. Es ist wirklich, ich war wirklich überrascht, wo ich denke, du siehst nicht so aus, als würdest du diese Band gut finden. Und dann das ist es so, wie, wie, so ein, wie so ein dunkles Geheimnis, was ganz viele mit sich rumtragen und dann aber sehr also ja. froh sind, wenn sie das endlich loswerden.
0: <lacht> ja geil. Ja, ich finde es halt, Ramstein ist so so kraftvoll, impulsiv, melodisch und auch tiefgründig so. Und das ist halt irgendwie eine sehr sehr geile Mischung. Ähm, und es erzählt halt echt Geschichten, ne? finde ich so, wenn, wenn sie wenn sie auf der Bühne sind. Also, ich war leider noch nie auf einem Konzert, mhm. ähm, habe allerdings mehrere Live-DVDs von, von Konzerten und so. Und ja, das ist halt, das ist halt der Wahnsinn. Mhm. Auf jeden Fall kam dann so die, die Erinnerung hoch an die ganzen Lieder wieder und ich kann auch fast jeden Text so komplett mitsingen. Und also, schon ein bisschen kleiner Rammstein-Ultra damals gewesen. Und dann habe ich halt auch morgens den Tag gestartet mit ein bisschen Ramsthal-Musik und war so wieder so motiviert und so und, und das hat sich so richtig durch den Tag durchgezogen, diese, diese positive Power dadurch und der Termin ist letztendlich ganz kurzfristig abgesagt worden, ähm, ja, wo ich dann auch überlegt habe, weil das ist schon das dritte oder zweite Mal war, wo das abgesagt wurde, ähm, mhm. wie ich da jetzt mit umgehen soll ja und so und dann habe ich halt auch einfach geschrieben, hey, kein Problem, weil ich meine, auch da wieder das Thema, es bringt ja nichts zu äh, äh, bockig oder pissig zu reagieren, weil äh, es ändert auf jeden Fall nichts ins Positive. Und dann habe ich da auch natürlich ganz, ganz freundlich geblieben ähm, und habe gesagt, gar kein Thema, dass der, dass der Termin jetzt nochmal verschoben wurde. und Also heute haben wir auch telefoniert, das war auch ein ganz tolles Gespräch, so wie ich mir das äh, erhofft und gedacht habe. Genau, aber halt einfach wie 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 wie, wie, wie toll oder wie, wie nachhaltig ein Musik in Gefühle bringt, die einen gut gelaunt durch den Tag schweben lassen. Das ist, glaube ich, so die Bottom auf die ich äh, Line, auf die ich die ich auswollte.
1: Ja, ähm, ich kann es auf jeden Fall auch verstehen, dadurch, dass, dass äh, ja, mein musikalisches Interesse einfach super super intensiv ist. Es kann aber auch für jeden, also es kann auch Leute geben, für die es was anderes ist, was sie eine bestimmte Stimmung, eine bestimmte Energie bringt. Es ist auf jeden Fall gut, das zu wissen und das zu seinen Gunsten einzusetzen. Das ist, finde ich, auch eine gewisse Art von Professionalität. Du kannst nicht immer davon ausgehen, du kannst nicht kontrollieren, nicht alles kontrollieren, wie es läuft. Aber wenn du etwas professionell angehst. Professionell ist für mich, dass du ähm, den Anspruch hast, eine Performance zu liefern, unabhängig davon, ob du dich danach fühlst oder nicht. Und ähm, hm. dadurch, dass ähm, jeder mal irgendwelche Rückschläge oder schlechten Tage hat, ist es als Profi deine Aufgabe zu lernen, wie du dich dahin bringen kannst. Ähm, oder aus, aus, einer aus einer negativen emotionalen Situation wieder jetzt in eine zumindest so erträgliche Situation zu bringen, dass du performen kannst. Und ähm, man muss den Anspruch nicht immer haben, aber in irgendeinem Lebensbereich, finde ich, sollte das jeder haben. Und das ist dann der Bereich, in dem man eben Profi sein kann. Und das ist für mich ja, auch so die Definition von Professionalität.
0: Ja, ich wollte gerade noch sagen, dass ich das sehr cool finde, dass du das mit der, äh, mit der Professionalität in Verbindung bringst, die man da haben sollte. Ja, spannend. Ähm, genau, bei mir ist auf jeden Fall Musik. Ich habe auch eine kleine Playlist, die ich höre vor, vor wichtigen Telefonaten mit so mhm. äh, Musik, die mich da einfach in den richtigen Modus reinbringt. Was das dann bei anderen Leuten ist, die machen vielleicht die Gestütze oder Powerposen oder sowas, ja. ja. Äh, du weißt, du siehst oder ja, in meiner Betonung, ja. dass ich nicht so der große Fan von Powerposen bin, aber also halt persönliche Sache halte ich halt nicht so mhm. viel von. Finde ich ehrlich, ehrlich. Bringt sicherlich was, aber ist halt nicht mein, mein mhm. Ding. Mhm. Mhm. Ja, ansonsten, äh, du hast es ja bei, bei Instagram gepostet. Äh, wir haben etwas Zeit, oder ich habe äh, etwas Zeit auf dem Dach verbracht. Sehr, sehr schön, ja. <lacht> Die paar Sonnenstrahlen genossen, das war echt sehr, sehr schön. Ähm, ich habe mich mit Aktien beschäftigt, Paul. Schön,
1: okay. Hast ja. du schon welche gekauft?
0: Nee, aber ich habe jetzt Geld auf das Konto überwiesen, äh, mit dem ich dann die Aktien kaufen kann und ETFs und so. Ich bin jetzt voll drin, Paul. Ich habe jetzt so richtig.
1: Okay, okay, du bist jetzt, alles klar, du bist jetzt Finanzguru. Hervorragend. Wie bist du drauf gekommen? <lacht> Oder ist das etwas, was du schon länger im Kopf hast und jetzt einfach ähm, auch umsetzen wolltest?
0: Immer mal wieder im Kopf gehabt und dann so ein bisschen äh, FOMO, weil äh, Leute um mich herum auch damit angefangen haben. Mhm. Und äh, ja, weiß ich nicht, das habe ich mich halt, also. Ich, ich gehe dann halt auch direkt nicht jetzt finanziell all in, sondern so was, was die, die, das Informieren angeht, all in und habe jetzt so viele Stunden mich damit beschäftigt, um alles zu verstehen und 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 okay. äh, ja, das, das, also ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit in den letzten Tagen mit, mit diesem aktieninvestment äh, Thema äh, mich beschäftigt, ja. Und ja, kann ich gerne mal auf dem Laufenden halten, wenn das für dich auch ein Thema ist. Hast du Aktien? Ich habe
1: keine. Ähm, es ist etwas, was jetzt mich prinzipiell interessiert. Ähm, ja. Ich denke nicht, dass das, in den nächsten Monaten etwas ist, wo ich, wo ich, reingehen werde. Aber ich werde in irgendeiner an, ein oder anderen Form ähm, an Punkt kommen, wo ich mich intensiver mit mit, mit ähm, Finanzinvestments be, ähm, beschäftigen werde. Das auf jeden mhm. Fall. Also mit äh, ein ein Relativ hohes Grundinteresse meinerseits, definitiv da.
0: Sehr gut, kann ich dich dann gerne abholen, äh, genau Wissenstand Ich habe ja übrigens auch äh, in Bitcoin investiert, mhm. nicht viel. Ich habe mhm. vor 2017, habe ich auch neulich mal reingeguckt, 250 Euro für 250 Euro Bitcoin gekauft. Mhm. Das sind 0,0016 oder sowas. Ja, ja, genau. ja, das ist im Moment, ja. Und äh, bin bei 840 Euro im Gegenwert mittlerweile. Mhm. Naja, wäre ich mal mit mehr reingegangen, ne? aber das weiß man halt nie so richtig. Mm.
1: Das ist richtig, das ist, das ist korrekt, das weißt du nicht. Und ähm, ähm, ja, okay, da, jetzt höre ich mich an, als hätte ich irgendwelche Ahnung von Finanzen. Somit, nee, jetzt, jetzt ziehe ich das mal zurück. Da gibt es kompetentere Leute, die da was zu sagen haben
0: <lacht> Aber ich, ich glaube, ich habe halt tatsächlich seitdem ich damals ähm, das Geld da reingepackt habe bei den, bei den Bitcoins, weil ich wollte es, also ich. Wollte es halt erstmal verstehen, wie es überhaupt funktioniert. Deswegen habe ich auch nicht einen sonderlich großen Betrag gemacht. Ähm, einfach mal, um zu gucken, wie da die Abläufe sind. Mhm. Ähm, ich glaube halt, das Wichtige ist tatsächlich, sich möglichst, also nicht verrückt zu machen und dann wirklich so nach einem längeren Zeitraum wieder reinzugucken. Klar, andere Sachen muss halt auch häufiger mal reingucken. Wahrscheinlich, wenn ich zwischendurch doch mal reingeschaut hätte, hätte ich eventuell noch was reingelegt und so. Aber ich glaube, der große Trick ist bei vielen Sachen einfach zu vergessen, dass man das Geld da liegen hat. Und dann nach ein paar Jahren nochmal drauf zu gucken und dann zu sehen, ah geil, doch, hat sich mhm. vermehrt, hat sich gelohnt. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die ähm, wobei man das halt auch können muss, ne dass man da halt nicht komplett abdreht und jeden Tag reingeht. Da habe ich noch ein bisschen Angst, was die Aktien angeht, ob ich da vielleicht ein bisschen durchdrehe, aber auch da kann ich nicht ja. gerne auf dem Laufen halten. Egal. Ähm, LinkedIn-Posts laufen bei mir nach wie vor rund, jeden Tag gepostet, bisher auch gute Posts gehabt und so bin ich auch sehr stolz auf mich. Ich äh, habe jetzt meinen ich wollte ja immer einen LinkedIn-Plan für mich erstellen, oder damit ich halt weiß, mhm. wie, ich, wie, ich, wie, ich, wie ich was wann poste. Habe ich nie gemacht. Ähm, mhm. Hat sich aber letztendlich jetzt von alleine durch mein, meine Posts entwickelt. Also es ist so learning by doing quasi gewesen. Und jetzt habe ich auch eine Struktur da für mich entworfen. Mhm. Und äh, habe auch einen Mini-Lifehack für mich entdeckt, weil das für mich immer so war, mittags ist mir aufgefallen, oh, ich muss noch einen LinkedIn-Post machen. Mhm. Was schreibe ich denn jetzt? Und äh, gestern Abend habe ich den Post für heute vorgeschrieben. Und ich glaube, das ist einfach so für mich jetzt der Trick, dass ich halt Post veröffentliche und direkt den für den nächsten Tag schreibe, damit ich am nächsten Tag nicht diesen ähm, diese, dieses Deadline-Gefühl habe und äh, dass man halt denkt, man muss jetzt unbedingt noch irgendwas machen, irgendwas abliefern, die Zeit rennt einen davon. Jetzt ist schon 18 Uhr und so weiter, weißt du, also, dass man halt einfach schon ja. on point ist für den nächsten Post am nächsten Tag. Ja. Das ist mein kleiner Life. Ja, so, das, das im Grunde war es das von meiner Woche, Paul. War jetzt äh, nicht so krass, spektakulär, glaube ich. Ja, aber jetzt auch nicht Kann so auch langweilig.
1: An. Also ist ja auch einiges, einiges äh, passiert. Wir sehen wir haben das Thema Aktien ähm, geschliffen. Ähm, wir, wir konnten über Rammstein sprechen, hervorragend. <lacht> genau. Übrigens, ähm, ähm, meine Geschichte mit Rammstein ist so, bis vor wahrscheinlich drei, vier Jahren, äh, habe ich die Band, fand ich die richtig schlecht. Ich habe die richtig gehasst. Das war wirklich äh, das ist eine Art Musik, die ich gar nicht gut fand. Und ähm, dann bin ich irgendwie auf YouTube ähm, auf ein... Interview mit dem mit dem einen Gitarristen gestoßen mit, mit, äh, mit äh, Richard Kruspe mhm. und Kruspe ist auch so ein bisschen das das Brain von Br Rammstein was die was die Arrangements angeht der ist halt mhm. ähm, einfach genau äh, sehr für die für die äh, für das Instru für die für die für den instrumentellen Aufbau der Songs verantwortlich und ähm, äh, ich fand den Typen einfach krass. Ich fand den so, so charismatisch und irgendwie dachte ich, okay, der Typ hat so als Persönlichkeit eine, eine richtig krasse Tiefe.
0: Mhm. Und dann
1: habe ich das Bedürfnis gehabt, mir nochmal irgendwie ein, ein paar Rammstein-Songs anzuhören, die ich ach, hätte auch aus der Jugend noch kannte und alles. Und dann habe ich gemerkt, wie gut die arrangiert sind. Da habe ich wirklich gemerkt, wie perfekt geil jede Spur zu anderen passt. Und das war so, dann, dann, dann fand ich die die Band richtig gut und dann habe ich natürlich, dann spürst du auch, welche Energie die hat und ähm, aber das ist immer noch das, was ich glaube ich am besten finde oder warum ich diese Band so faszinierend finde. Ich finde, die Songs sind einfach unglaublich gut arrangiert. Das musikalische Handwerk dahinter ja. ähm, und ich meine gar nicht die Technik, wie es gespielt wird oder wie es gesungen wird, sondern wie die ganzen Spuren ineinander greifen. Es ist es ist unglaublich gut, weil es so unglaublich simpel und klar ist. Also der, da ist keinerlei unnötige Verkomplizierung drin. Und, ähm, und dennoch funktioniert es perfekt. Also jeder Effekt, der irgendwie erzeugt werden muss von einer Spur, wird perfekt so erzeugt, dass ich nicht wüsste, wie man, wie man es besser machen könnte. Und das, ähm, ja, du merkst. Ja. Ich kann alleine also,
0: philosophieren. Aber ich bin da voll bei dir. Also, ich habe mir halt auch mal so ein bisschen so, weil ich ja auch ein bisschen Gitarre spiele und auch Schlagzeug und so weiter, mich damit mal so mit den jeweiligen einzelnen äh, Songs so ein bisschen beschäftigt und mal hier äh, geguckt, was, was sind das so für, ähm, für Riffe oder Chords, die mhm. man da spielen müsste und so. Das ist ja wirklich alles nicht sonderlich spektakulär. Also, das, das Schlagzeug ist alles sehr, ist im sehr simpel. Ja. Ja, ja, es ist wirklich simpel, ja. aber es ist halt einfach ja. aufs Wesen. Ja. Also, bei, beim Kamerahersteller Leica, ja? ähm, die haben bei einer Kamera was gesagt, die, die nämlich wirklich nur drei Knöpfe hat, um, das, um, mhm. um, um da irgendwie Bilder anzugucken, ins Menü zu kommen und so weiter und dann oben noch so ein Drehrad, ein Auslöser und so weiter. Und äh, die sagen zu der Kamera, aufs Wesentliche reduziert. Das ist so ein bisschen so der Slogan ja. von Leica. Ja. Und ich habe das Gefühl, das passt bei Rammstein eigentlich auch ganz gut. Also im Grunde ist das, was ja. die machen, komplett aufs Wesentliche reduziert und dadurch genau. so perfektioniert, dass es ähm, das halt einfach komplett rund und stimmig ist und dass das, das ja. erreicht oder erzielt, was sie, was sie, da, was sie da schaffen, ja.
1: ja. Ja, bin ich absolut bei dir, sehe ich, sehe ich, seh ich genauso. Ähm, und ähm, ist, glaube ich, auch etwas, was ich, ähm, wofür ich dann auch erst ein Gefühl wirklich bekommen habe, als ich selbst, selbst das Album aufgenommen habe, ähm, mein mhm. Album, weil äh, ich dann auch gelernt habe, wie wie einfach es ist, einfach ganz viele Spuren übereinander zu legen. Dann hört sich das irgendwie interessant an. Ich, ähm, jemand, der keine Musik macht, der denkt dann, wenn sich der dann ähm, jetzt auch das Album anhört oder die, die Musik, die ich mache, der denkt sich, boah, krass, das ist irgendwie so sphärisch, so kompliziert. Und irgendwann wusste ich, okay, das ist nicht so schwer. Und dann habe ich halt auch ähm, anders Musik gehört und dann... Ähm, Musik, die ich vorher als gar nicht so spektakulär wahrgenommen habe, dann habe ich gemerkt, ähm, wie perfekt da alles aufeinander zugeschnitten ist, eben mit sehr wenig Spuren und mit sehr direkten Mitteln und das ist etwas, das finde ich mittlerweile viel, viel reizender und es ist für mich sogar die größere Kunst ist simpel und so, so auf den Point zu machen. Und, ja. ja, wahrscheinlich geht das in allen möglichen kreativen Disziplinen so. Ich denke mal, dass du wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte bei Fotografie zu erzählen hast.
0: Äh, ähm, fällt mir jetzt schwer, da Parallelen zu ziehen. Ähm, ich weiß nicht, im Design selbst gibt es ja auch so, dass man sagt, eher so reduziert und clean und einfach machen, aber mhm. äh, ich sag mal, das, was halt ein geiles Gitarrensolo ist, äh, ist auch teilweise im Design dann wieder zu finden, in der Arbeit, die komplett komplett komplex ist, ja. So, das ist, glaube ich, so mhm. und so, soll also ich meinen, ja. Floskel der Woche, du hast gesagt, du hast da was im Petto, was du, was wir diesmal bearbeiten können, richtig?
1: Richtig, ich habe mir einen, einen Satz weiterleiten lassen, äh, über den ich, den ich, den ich gerne raushauen will, somit, okay. äh, let's go. Also,
0: hast du schon Leute instruiert, die mit dir für dich Floskeln suchen, oder was?
1: Ähm, genau äh, der der Satz ist von Laras Schwester. Das hat äh, ähm, sie hat ihn wohl im, im Videotelefonat das äh, Lara mit ihr äh, geführt hat äh, aufgeschnappt ähm, und äh, gestern mit mir geteilt. Ich dachte, das ist irgendwie ein, das ist ein, ein schöner Satz, den man gut wo sehr, sehr viel Weisheit rauszuholen ist. Ähm, genau. okay. ja, gut dann. also. Marlin, falls du es hören solltest, uh, cheers, der ist von dir.
0: <lacht> okay, wir legen los.
1: Die Verloskel der Woche kommt jetzt. Also, der Satz lautet. <lacht> Auch gut gemeinte Ratschläge sind immer noch Schläge. <lacht>
0: Ah, okay, der ist geil. Ähm, mm -hmm. Habe ich noch nie gehört. Hab ich noch nie ich gehört. auch noch nie
1: gehört. Nee, ich glaube auch nicht, dass das eine Redewendung ist. Ähm, also das ist, äh, das genau, das ähm, äh, hat, glaube ich, Marlin selbst kreiert. Aber ich fand ihn gut und dann direkt, mal, direkt mal aufgenommen. Okay.
0: Aber ja. man muss äh, Schläge auf den Hinterkopf äh, erhöhen, ja das Denkvermögen. Ne? Also, das hervorragend,
1: hervorragend. Und schon haben <lacht> wir die nächste Stufe. Völlig richtig, genau, weil ähm, <lacht> Ähm, die Schläge können durchaus auch, auch positive Wirkung haben. Für all diejenigen, die zum Beispiel in einer Kampfsportart nachgehen.
0: Ähm, ja, oder ich wollte gerade vom Rudern oder Paddeln oder sowas sprechen. Ja.
1: ja, oder so. Also das sind auch das sind zwar Schläge, die tun dann auch halt weh, aber die bringen einen weiter, weil du die, du wirst du dann, dann, dann fitter davon oder die, die härten dich ab. Oder beim Rudern, ähm, sie bringen dich weiter im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja. Und ähm, genauso ist es. Ähm, die ähm, negative oder die, die etwas kritischere Seite dieses Satzes ist natürlich, dass ähm, äh, ähm, ja und ich hole mal was weiter aus. Es gibt ja so so Leute, die äh, die, die wissen immer was, was du gerade zu tun hast und die wissen immer genau was was gemacht was gemacht werden muss und die sagen dir ständig ähm, die versuchen ständig irgendwie eine, ja, einen Ratschlag ein Hinweis dir zu geben, auch wenn du gar nicht nachfragst. So also, ein um,
0: Klugscheißer.
1: Klugscheißer und ähm, Leute, die einfach denken, dass man immer einen nach einem Ratschlag fragt. Also, dass die immer sagen, ey, du sagst, du erzählst zum Beispiel einfach irgendetwas aus einer, aus einer Situation, die du hattest, äh, einfach nur, um es zu teilen, und die Leute meinen dann, okay, ich gebe dir jetzt eine Lektion mit. So, ja. Und, ja. und ähm, erstens, in der Regel, glaube ich, findet kaum jemand diese Leute sonderlich sympathisch, also die sind auf Dauer irgendwie nervig, ähm, ähm, zweitens es ist relativ egal, ob, ob die Leute recht haben oder nicht ähm, wenn du nicht bereit bist gerade oder gar keinen Ratschlag willst zu einer Situation, kann der Ratschlag ja noch so gut sein, der wird nicht bei dir ankommen.
0: Und es, es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wer einen diesen 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 Ratschlag gibt, Ja, ist da eine gewisse Form von, von Sympathie da oder ist, ist das eher eine Antisympathie von der Person die da versucht, äh, dich irgendwie, ähm, in welcher Form auch immer, dir einen eine, eine, eine Info mhm. mit an die Seite, einen, einen Schlag, einen Ratschlag mit an die Seite zu geben. Ähm, ist ja auch immer krass davon abhängig. Ne? Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man mit jemandem, gehen wir mal von so einer Gesprächsrunde aus und mhm. dann ist da einer, auf den man sowieso schon nicht so viel Bock hat ja, und dass er dann und versucht, dir irgendwie noch einen äh, so, 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 so einen positiven ja. Advice mit ja. auf die Seite zu, äh, mitzugeben. Ja, das ist äh, auf ja. jeden Fall. Ähm, als ich den Satz gehört habe,
1: sind mir also mehrere Dinge durch den Kopf gegangen. Ähm, zum einen Thema, was wir schon, schon angeschnitten haben oder sogar eher detailliert besprochen haben. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo wir unglaublich viel Zugang zu allen möglichen Informationen und dementsprechend auch äh, Hinweisen, Tipps, Empfehlungen haben. Ähm, und... Ähm, es sind zum Teil so viele, dass die, dass die einen eher überfordern oder unter Stress setzen, weil du, weil du nicht genau weißt, wer jetzt recht hat oder welchen du ausprobieren solltest. So. Ähm, ich spreche auch auf Überkonsum von, von ähm, mhm. ja, allen, möglichen, allen möglichen sogenannten Content, den man eben auf, auf Social Media, YouTube etc. bekommen kann. Und ähm, der zweite Punkt, daraus resultierend, ist, ähm, ich glaube, es ist super wichtig, ähm, für sich selbst genau zu definieren, ähm, von wem man ähm, Ratschläge und Hinweise konsumiert, die dann auch wirklich ernst nimmt und vor allen Dingen, von wem in welchem Bereich, das ähm, basiert auf dem, was du gerade gesagt hast, ist die Person wirklich diejenige, die in dem Bereich für dich hilfreich ist. Und... Ähm, ich denke, Mann, du wir, du, du darfst nicht, du kannst nicht zulassen, dass du über jeden Hinweis, den du bekommst, so gut gemeint wie er ist, auch wirklich dann anfängst, drüber nachzudenken. Weil das auch dazu führt, dass du, äh, wenn du zum Beispiel in ein Plateau stecken solltest, ähm, unnötig an dir zweifelst. Und äh, ja, du du, du, du dann Energie darauf verschwendest, zu überlegen, ob, ähm, ja, du nicht doch irgendetwas maf, äh, anders machen solltest, ob du irgendetwas ändern solltest oder im schlimmsten Fall, ob du eben, wie du es ähm, angesprochen hast in deinen Teenagerjahren, äh, überlegst, ob du überhaupt gut genug bist für den, für den Weg oder für das, für das Projekt, was du dir ausgesucht hast.
0: Ja, voll. Also, äh, um auch nochmal so auf die auf dieses Fotografie-Thema bei mir zurückzukommen, ich habe ja auch meine Bilder dann im Internet veröffentlicht und mhm. dann gibt es halt auch echt viele ungefragte Kommentare, positive als auch negative und sowas. Ja. Und ich habe mir immer gesagt, so ich höre mir das alles an, aber ich entscheide halt für mich, ob das Feedback gerechtfertigt ist. Weil viele Sachen, ähm, also zum Beispiel weißt du, ein Foto, das, 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 das hätte man vielleicht dann besser machen können, indem man, weiß nicht, fünf mhm. Schritte weiter zurückgeht. Aber vielleicht ist hinter mir gerade äh, eine Mauer oder ein Abgrund und ich kann mhm. gar nicht weiter zurück. Mhm. Und deswegen ist dieses Bild halt so geworden, wie es da zu so sehen das ist. Bestes Beispiel ist, äh, ist gar nicht so lange her, hat jemand, also ich habe ein Foto hochgeladen von einer Achterbahn aus Amerika, um, das war ein, eine Achterbahn, wo du unter der Schiene hängst, der Zug ist unter der Schiene hm. um, und äh, da saßen keine Leute drin. Ich habe den Zug aber so von hinten fotografiert und habe das Bild trotzdem genommen, weil es halt einfach vom Aufbau ziemlich cool war. Und mhm. man eigentlich kaum gesehen hat, dass da keine Leute drin sitzen. Aber irgendein so Schlaumeier fing dann da an, drunter zu kommentieren, so, ja, das passiert, wenn man viel Geld in Equipment investiert, aber keine Ahnung von Fotografie hat. Wo ich mir dachte, ey, du dämlicher Vollidiot, weiß gar nicht, was vor Ort Phase war. Hintergrund ist nämlich der, dass ich diese Achterbahn äh, den ganzen Tag überfahren wollte, es aber technische Schwierigkeiten gab, weshalb sie die noch nicht in Betrieb genommen haben. Und dann wurden am Abend ein paar Testfahrten mhm. gemacht. Und ich habe die Testfahrten genutzt, um Fotos, zu machen, die ich halt äh, für mein Social Media äh, verwenden will. Und äh, auf der anderen Seite, als mhm. dann Leute mit der Achterbahn fahren konnte, habe ich es halt vorgezogen, mich selbst in die Achterbahn reinzusetzen, anstelle von zu schauen, wie, wie andere Leute damit fahren. Ja, so, also, mhm. das war halt einfach so der Hintergrund, weshalb keine Leute da drin gesessen haben. Da denke ich mir so, Digga, Alter, halt dein dummes Maul, wenn du keine Ahnung hast. Ist halt einfach so. Und mhm. äh, ja, das ist, äh, deswegen, man muss sich das, also ich finde, es ist völlig in Ordnung, sich das anzuhören, aber man sollte halt selber entscheiden, ist das relevant für mich oder nicht.
1: Absolut und äh, völlig egal, wer äh, gerade den Ratschlag gibt, in welcher Position der ist, ähm, äh, du bist derjenige, der, der dann was draus macht und ähm, es ist, äh, ja, ähm, es entsteht kein Druck, nur weil viele Ratschläge kommen, ähm, ich denke, es ist hilfreich, ähm, gerade wenn man, so wie wir beide ja jetzt Content-Creator sind durch diesen Podcast, äh, ähm, extrem mhm. ähm, desensibilisiert zu sein gegenüber Meinungen und Feedback und äh, wirklich ganz genau zu entscheiden, ähm, was man an sich ranlässt und das andere wirklich ganz krass abzublocken, glaube ich schon, dass das hilfreich ist. Ähm, weil ansonsten einfach, ähm, zum einen geht, geht Zeit und Energie verloren, wenn du dich hier beschäftigst. Aber das, das Hauptproblem, das ich darin sehe, ist, da sind wir wieder beim Thema Fake it till you make it, ähm, wenn du dich weiterentwickeln willst in irgendeinem Bereich, musst du äh, eine sehr, sehr feste Überzeugung haben, dass du auch, auch dahin kommen kannst, wo du hin willst. Du musst ähm, manchmal auch fast 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 irrational an dich glauben können, um eben durch ein ein Entwicklungsplateau äh, durchzukommen. Und ähm, bei bei all den Kommentaren, Hinweisen, Ratschlägen, die ähm, sehr schnell auf einen einprasseln, selbst wenn man auch einfach nur mal bei YouTube nach irgendetwas sucht, ähm, das kann sehr schnell dazu führen, dass man anfängt unnötig an sich selbst zu zweifeln und oder vielleicht den Weg ähm, Anzupassen, obwohl gerade gar keine Anpassung notwendig wäre, sondern einfach nur Durchhaltevermögen und, und, und ähm, eine Konzentration nach vorne zum, 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 zum Ergebnis.
0: Ja, man muss ja einfach, also eine gewisse Form von, von, von Selbststolz ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann äh, sollte man sich mhm. Verbündete suchen und Vertraute suchen. Ich glaube, das ist Auf jeden das Fall. natürlich auch ja. bewusst gucken, ähm, von wem man sich von mir aus jetzt Feedback reinholt. Weil ich sag mal so, Mutti wird immer positiv über das reden, was man selber gemacht hat. Deswegen ist es auch durchaus sinnvoll, sich Kritiker reinzuholen in seinen Pool an Leuten, mit denen man sich austauscht, aber denen man halt auch vertrauen kann und eben weiß, dass sie ehrliches Feedback und korrektes Feedback geben. Ähm, ja, da, also, oder halt Ratschläge.
1: Ja, ja. und die, jeder braucht Kritiker. Und die Kritiker sind, sind, sind wichtig, ein Kriterium, was ich aber gerne einfach an alle weitergeben will, ist ähm, der, der Kritiker muss unbedingt das tiefe Bedürfnis haben, dass, ähm, dass du erfolgreich bist. Und ähm, dieses Bedürfnis muss größer sein als ähm, das Bedürfnis Recht zu haben mit der Kritik, die, die geäußert wird. Und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Leute relativ selten zu treffen sind und dass auch eine gewisse Art von, von, von ja, Geschichte oder Beziehung mit dieser Person notwendig ist, um wirklich rauszufinden, ob, das, ähm, ob diese Person ähm, bei der Kritik so selbstlos ist, wie's, wie es sein sollte, damit, damit äh, diese Kritik wirklich mehr hilft, als dass sie schadet.
0: Also ich finde, ich habe recht viele solcher Menschen in meinem Umfeld.
1: Cool, sehr gut.
0: Das ist gut. Ja. Vielleicht hatte ich habe ich da... Glück, dass ich äh,
1: gute Kritiker... Oder du ziehst irgendwie genau die richtigen Menschen an oder du hast so ein, so ein vielleicht einfach ein ganz gutes Gefühl dafür, was dann passt, also...
0: Äh Aber vielleicht, weil ich auch selber so eine Form von Kritiker bin, vielleicht ist es äh, wieder genau das, weil ich tue mich halt auch schwer damit, wenn, wenn mich jemand nach Feedback fragt, dann sozusagen, nee, es mhm. ist, äh, ist, 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 ist geil, gut geworden, yeah, wenn es halt irgendwie in meinen Augen Punkte gibt, die man Hätte anders machen können oder noch verbessern könnte. Ja. Das ist so. ja.
1: Wenn einer fragt, auf jeden Fall. Das ist genau der entscheidende Punkt. Ähm, Ratschläge, Hinweise, Tipps kommen dann an, wenn, äh, wenn sie eingefordert werden. Und nicht, wenn du gar nicht weißt, ob sie gefordert sind. Ähm,
0: ja. Sollen wir zum Wochenausblick übergehen? Machen wir das
1: doch, machen wir das doch. Wir sind ja jetzt auch schon eine Weile wieder dran. Ähm, ja. ja. Boah, äh, ich habe ja gar nicht so viele Gedanken gemacht zu der Woche, ähm, weil ich äh, so ein bisschen, äh, bisschen durch den Tag so im positiven Sinne gehetzt bin, weil ich einfach viel ähm, hinbekommen will, weil ich ähm, mir einen freien Nachmittag herausarbeiten will, um dieses schöne Wetter zu, zu genießen. Äh, und Sehr ich schön. peile im Moment den Mittwoch an. Deswegen ähm, ähm, habe ich jetzt schon ganz viel abgearbeitet, bin gleich auch direkt auf dem Sprung ins Büro, aber für die Woche, ja, für die Woche ähm, im Büro, Nacharbeitung von den Verhandlungen, die da sind, äh, Vorbereitung der nächsten Verhandlungsstufe, darüber haben wir jetzt gar nicht so sehr drüber gesprochen, über das Thema, aber das sehen wir uns für einen anderen Podcast auf, diese ja. Tätigkeit, dieses Projekt wird mich auch noch einige Wochen, mit äh, noch einige Wochen bei mir ähm, andauern. M Nächste Schritte Richtung ähm, hochziehen von der von der Homepage, was, was mich angeht, meine Marke angeht, äh, nächste Schritte, was das Mastern und dann das spätere Veröffentlichen der Musik angeht, wird kommen. Ähm, und ähm, genau, und ich halte weiterhin den, den ähm, das Produzieren von unserem Instagram von den Instagram-Videos relativ hoch und will da so das Pensum, was in den letzten zwei Wochen da war, äh, was ich es relativ gut fand, an dem du dich ja auch hervorragend beteiligt hast, ähm, das, <lacht> das will ich so, so weiter behalten,
0: genau. Sehr schön. Bei mir ist es so, ich weiß nicht, also manchmal komme ich ein bisschen durcheinander, was ich im Podcast erzähle oder was ich bei LinkedIn dann gepostet habe. Ähm, mhm. Auf jeden Fall mein MacBook wollte ich in Reparatur geben, weil die Tastatur... Bisschen rumspannt, mm -hmm. das ist wohl bei dem Gerät ein gängiger Fehler, leider. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Dann ist das Gerät halt auch erstmal weg und ich habe aber beobachtet, dass ich mehr und mehr am Handy mache. Jetzt wird halt immer mehr mm -hmm. autonomer. Yeah. Das heißt, ich glaube, das habe ich erzählt. Habe ich das erzählt letzte Woche? Ich weiß nicht so genau.
1: Ich denke, ich glaube, wir haben es ganz kurz gehabt letzte Woche, ja.
0: Okay. Also auf jeden Fall mache ich halt. Viele, ich kann, also, und ich finde es auch schön und gut, dass ich sehr viel mit meinem Handy beruflich erledigt kriege, nur die Sachen, die halt wirklich dann Kundenaufträge mm. sind, wo es um die Umsetzung von, von, mm. also von der Produktion geht, das wiederum kriege ich nicht auf dem Computer, äh, auf dem Handy erledigt, dafür brauche ich den, den, den Laptop, den, den Mac. Und ähm, Das heißt, ich muss jetzt noch so ein bisschen vorarbeiten, zwei, drei Sachen abschließen, damit ich mein mm. MacBook dann guten Gewissens so für eine Woche abgeben kann. Und dann bin ich mal gespannt, wie es so ist so eine Woche wirklich alles Mögliche nur übers Handy ähm, zu regeln. Eigentlich wollte ich ihn Mittwoch abgeben, aber ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt schaffe. Ich müsste mich schon reinknien, ein paar Sachen noch vorbereiten, so ein paar Posts, wo man dann doch noch ein paar Bilder für bearbeiten müsste und so. Mal schauen, werde ich äh, berichten. Und dann ist halt auch die Frage, wie nehmen wir unseren Podcast auf? Aber auch da wird sich eine Lösung für finden. Ja, das ist so meine Voraussicht auf die Woche. Mhm. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie das
1: so ist mit... Ähm Inwiefern du so ein, so ein Mikro auch irgendwie Richtung Handy schließen kannst, ob es ja, da nicht Not. irgendwelche Möglichkeiten
0: gibt. Zu Not leihe ich mir einen Computer, das kriegen wir schnell. Alles klar, genau. Um, Hauptsache es geht weiter. Okay, gut. Ja. Um, somit. Hauen wir uns raus. Würde ich sagen, dass wir zum Ach, Ende klar. finden unseres Podcasts. Paul, wie immer eine große Freude und Ehre, mit dir zu reden und äh, mich auszutauschen.
1: Genau, genau so ist es. Dann werden wir jetzt gleich hinter den Kulissen noch einen Namen für dieses schöne Ding festlegen. Und dann äh, ja, viel Spaß beim Hören. Alles Gute von mir. Ähm, eine super gute Woche. Du vor allen Dingen, Julian, aber auch jeder, der es hört. Gerne Feedback. Kommentare, alles Mögliche über Instagram uh, at the new work times und somit Bussi Bussi, ciao ciao.
0: Besser hätte es nicht zusammenfassen können, auch in diesem Sinne von mir. Auf Wiederhören. Bis nächste Woche.